0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando RC del grupo Rede Cómplices Y son las 5 de la tarde, hora española Jueves, 20 de abril Para muchos es una fecha sin más Para otros va a ser una fecha significativa Primero porque van a escuchar a una de las voces Así, en mayúsculas, del rock en español Vamos a conocer y a descubrir Y sobre todo a relanzar esa potencia de voz que es María Moes. María, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Fernando, y bueno, y a todos los oyentes del programa, por supuesto. Bueno, eh, lo primero,
0: para la gente que no, no es que no te conozcan, pero que no sepan ahora mismo decir quién es, ¿quién es María Moes?
1: Pues María Moes es una cantante de rock. Eh, Guerrera <risa> Que bueno pues que ha ido creciendo eh, Especialmente en los escenarios En, en los directos es, es una cantante de directo
0: <risa> Yo te descubrí en Garaje Big Club Aquí en Murcia Sí. Eres una persona que en el directo Gana muchísimo He escuchado el disco que me dedicaste Y la verdad es que es un disco potente ¿Cómo te identificas como, como Músico?
1: Eh, pues yo creo que lo que más me identifica es, eh, eh, sobre todo en directo, que es donde yo, como te he dicho antes, he ido creciendo y donde yo eh, me siento, o sea, en directo, eh, yo creo que lo que más me identifica es la energía. De hecho, lo, yo me siento así y la gente también me lo dice muchas veces, que destaca mi energía. Entonces, soy una cantante enérgica. Entregada. ¿Perdón?
0: Entregada, una persona que, sí. que lo da todo en el escenario
1: Sí, aparte de eso, que, que, que transmito energías, me siento con mucha energía arriba del escenario Y, y creo que es, es lo que transmito, sí
0: ¿Cómo es el mundo de, de la música? Porque siempre se habla, cuando se hablamos de, de cantantes, mujeres, se habla poco Se habla más siempre de que hay demasiado eh, nombre masculino y muy poco femenino. Es así, pero porque no hay mujeres cantantes o porque no hay tanta, eh, digamos, diversidad en la música para la mujer
1: pues es que el mundo del rock siempre ha sido un mundo de hombres entonces aunque ahora eso ya esté cambiando pero todavía no creo que no ha pasado el tiempo suficiente como para que eh, se haya equiparado la participación del hombre y de la mujer en, en este en este campo no pero sí que es cierto que el, el, el rock siempre ha sido un mundo más masculino que femenino yo recuerdo cuando yo empecé hace muchos años y quería ser cantante de rock, eh, a mí las bandas me decían que querían una voz masculina porque las, las voces femeninas no tenían la misma fuerza, o sea que, eh, que ha sido así durante muchos años.
0: Pero hay que recordar cante, eh, cantantes como eh, el de los Judas, eh, sí. ángeles del infierno, son cantantes sí. que han tenido un reconocimiento mundial y sin embargo... El de la mujer puede ser igual o mejor en ese sentido ¿Por qué siempre
1: se atraba? Pues yo creo que es una cuestión social ¿Vale? Eh, Tenemos una lucha muy grande desde hace muchos años Contra el tema del machismo Y y creo que todavía nos queda mucho camino Y y ya no... Entonces eso se ha reflejado en todos los campos Incluido el de la música e incluido el de rock Eh, eh, Luego dentro de la música hay estilos... Que eh, por su forma Pues a lo mejor son menos sensibles a este tema no Pero como te decía antes en el, Especialmente en el mundo del rock eh, Ha sido más masculino que femenino hasta hoy Vale
0: Te voy a picardear un poco Me lo
1: Perdón, que es que te he perdido un momento
0: Te voy a picardear un poco Vale a ver, en los años 80 De repente en la movida rock heavy Empezaron a aparecer cantantes de primer nivel Tanto nacionales como extranjeros Que de repente afirmaron y sacaron a relucir Su tendencia sexual sí. ¿No fue ese momento un momento para aprovechar la mujer A demostrar que valía tanto como esos Que entonces salían del armario? Y lo digo con total respeto, pero me sí. llamó mucho la atención eso, que se aceptase mejor a un cantante gay como fue el de los Judas, que fue tremendo el socavón que pegó, y de repente sí. las mujeres se callaron.
1: Porque es que creo que son temas diferentes, ¿vale? Porque aunque un hombre sea gay, sigue siendo un hombre, ¿me entiendes? No, no es lo mismo que una mujer
0: Hombre, yo te lo lo puedo discrepar, porque yo me acuerdo, como crío, me llamó muchísimo la atención que de repente uno de los ídolos que tenías, que era el heavy el rock era lo más varonil y de repente te dicen no es que el cantante que tú tienes eh, es eh, es maricón que entonces no era gay era maricón sí entonces... entonces era así <risas> o
1: mariquita o maricón no.
0: exactamente <risas> sí, y de repente cierto. escuchabas a, a cantantes de, de la escena como luz casal como eh, gente que en ese momento estaba y decías qué diferencia hay por qué no se acepta igual y pero era, era chocante
1: Sí, pero yo sigo pensando que son temas eh, diferentes Quiero decir, aunque un hombre sea gay Y dentro de la sociedad que En esos momentos que rechazaba bastante la, homose- la homosexualidad Todavía no estaba bien aceptada y no era bien vista eh, Eso era un tema, ¿vale? Y otro tema es que una mujer cantara O tocara la guitarra o tocara la batería En un grupo de rock ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
0: Sí, Las Vagel, por ejemplo no,
1: no, la gente no lo asociaba eran dos temas diferentes
0: Estamos hablando, por ejemplo, eh, a nivel internacional Paz Benatar, Las Bagels Un montón sí. de grupos de mujeres de repente, co- Por ejemplo, aquí, eh, aquí fue había. un
1: icono Sí, bueno, aquí teníamos a Azucena Entonces, y poco más
0: A eso me refiero No sí. salió ese movimiento de decir Estamos aquí, eso es lo que me chocó a mí mucho
1: Sí, bueno, yo no te sé decir porque en aquel momento yo era muy muy joven o muy pequeña
0: Sí, en ese sentido pero te saco te, unos años
1: Pero sí te puedo decir desde mi experiencia que a mí personalmente me costó mucha lucha que Ser aceptada eh, dentro de ese mundillo Y eh, aún después de muchos años de, de conciertos y de, de lucha vale yo todavía tenía que demostrar mucho más mi valía que un compañero masculino eso es algo que lo he llevado casi siempre a mis espaldas hoy por hoy yo te digo es, la cosa ha cambiado no y a mí personalmente pues ya no tengo que hacer ese doble esfuerzo pero es algo que me ha acompañado a lo largo de toda mi de prácticamente toda mi trayectoria yo había veces que lo tenía que decir a, a mi guitarrista por favor y tú ...porque si se lo decía yo, era cuestionado... ...mientras que si se lo decía mi guitarrista... ...no había cuestión que poner sobre la mesa... ...porque lo había dicho él...
0: Sí, ha ha El nombre ...ha cambiado por suerte mucho... Eh, ...de esos inicios, ¿qué recuerdos tienes? ...porque claro, ahora mucha gente estará pensando... ...que vaya tema que estamos sacando... ...pero es un tema de, de tus inicios... ...y eso que, como digo... Eh, ...yo soy mayor, yo tengo 56 años... ...y tú todavía eres sí. muy joven en ese sentido... ...pero, ¿cómo ha cambiado eso?...
1: Pues ahora la la mujer eh, hay mucha más presencia en los escenarios, en las bandas de rock, especialmente en las bandas de metal y eh, esto ha provocado que que muchos oyentes descubrieran que la mujer ya no se trata de que pueda aportar más o menos sino que la voz femenina es diferente a la del hombre y la del hombre es diferente a la de la femenina pero que puede aportar y enriquecer eh, la música igual que lo, lo puedo hacer un hombre no eh, entonces se descubren grandes voces muy versátiles que te sorprenden que, que te, son súper dulces y luego son súper desgarradoras y luego son y eso eh, hace que ha hecho que tanto por parte de los oyentes como por parte de las mujeres eh, haya más participación y se vea de otra manera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, fíjate una voz como la de Ginger, es que es espectacular, es que esa mujer o con Canancia, Skin, es que son voces que lo vemos son apercibladas, que luego te rompen por completo, ¿no? Entonces ahora hay mucha variedad, hay voces muy ricas, hay, siguen habiendo muchas voces masculinas de todos los tipos, ¿no? pero um, a la mujer se le acepta de otra manera, ya no en comparación con la voz del hombre, sino como una voz femenina y lo que puede aportar la voz femenina. Ya no es esa rivalidad de masculina o femenina, ¿cuál es mejor? No, no se trata de eso, se trata de lo que puede aportar cada uno.
0: Vamos a volver ahora a María Moes. vamos a dejar ya esta rivalidad, María, sí. ¿cómo es el día a día de una cantante que tiene que componer, tiene que cantar y liderar un grupo? ¿Cómo es?
1: Pues mira, muy complicado, porque volviendo a hablar del tema del hombre y de la mujer... Yo sigue siendo, claro, yo sigue siendo una mujer con mis responsabilidades, con un hijo, con muchas... Vamos, tengo que hacer lo mismo que cualquier otra mujer y además tengo que llevar adelante la banda, eh, tengo que contratar, escribir, grabar, ensayar, en fin. Es muy complicado, ¿vale? Eh, pero bueno, pero eh, dicen que para a gusto no duelen, ¿no? Entonces, cuando estás haciendo algo que te gusta, pues eh, lo haces y ya está.
0: ¿Qué significa para ti subirte a un escenario?
1: Pues para mí lo no es todo, porque mira, yo siempre he dicho que, que no se sé cómo hubiera sido de mi vida si yo no hubiera tenido esa opción, porque he tenido momentos muy, muy duros en mi vida como muchas otras personas, pero yo he tenido la gran suerte de poder subirme a un escenario y ahí mismo quemar toda esa mierda, eso me ha permitido seguir adelante con otra energía ¿Vale? y, y bueno, pues es, yo creo que es mi vía de escape, al mismo tiempo que, que es mi manera de, de expresarme, de comunicarme, de sacar eh, a veces pues esas frustraciones o, o todo eso que guardas, ¿no? Entonces no consigo, la verdad es que no consigo mi vida Si no hubieras dado la música ahí, ¿no?
0: María, ¿cómo es el componer? ¿Necesitas eh, un espacio? ¿Te viene la inspiración? ¿Cómo es? Porque mucha gente tiene sitios o, o momentos especiales ¿El tuyo cómo es?
1: Pues yo sí que tengo un espacio donde trabajar, ¿vale? Hay veces que te viene la inspiración en el peor momento, que a lo mejor estás eh, viendo algo, escuchando algo, viviendo algo, y en ese momento te sugiere algo y no puedes pararte, y eso me da mucha rabia, porque sabes que el momento no va a volver a repetirse. Otras veces que me siento a trabajar y... Y bueno, pues a veces que fluye mejor, otras veces que fluye peor Pero sí que es cierto que eh, si tienes un sitio donde trabajar tranquila Donde te puedas desconectar un poquito de todas esas responsabilidades que hemos hablado antes y demás eh, Pues evidentemente ayuda a, que, a, que, a dejar salir todo eso que hablábamos antes, ¿no? Esa parte creativa
0: ¿Tienes algún lugar... Y digo físico, por ejemplo, hay gente que tiene la playa, otros el monte, otros... ¿Tienes algún lugar que digas, cuando necesito, como has dicho, superar un momento o antes de un concierto, ¿tienes algo que que suelas hacer?
1: Pues antes era escuchar música. Es verdad, es verdad. Me, eh, me, determinadas determinadas canciones que sabes que si te hacen conectar más o menos o que te hacen sentir o que te hacen eh, desconectar o lo que sea. ¿no? Entonces yo he recurrido mucho precisamente a la música. no Y, y, y luego pues en cuanto a, a, a um, ir, digamos, generalmente en mi casa, ¿eh? en, en, mi, en mi sitio, en mi rincón, allí me, me, me evado, me escondo, <ríe> porque claro, eh, si te vas a la playa, si te vas al monte, como te he dicho antes tengo un hijo pequeño, entonces es más complicado irte solo. Que la, las circunstancias también influyen. Eh, ya, tiene, ya no puedes, es que ya no puedes, no puedes.
0: Vas al entonces, castillo directamente.
1: Claro, claro. Y, y, o, o pasa gente, o en fin, t- al final donde más cómoda me siento, donde realmente me siento refugiada, es en el rincón de casa.
0: ¿Qué influencias tienes en tu música o en tu vida musical
1: yo soy muy en hard rock de los 70-80 es lo que más eh, me ha influenciado siempre tanto de música inglesa inglesa como música americana eso sí es cierto no sé por qué siempre me ha me ha gustado más y me ha influenciado más los los grupos extranjeros vale Luego ya eh, de grupos actuales, pues hay bandas como Alter Bridge o Hellstorm o como he dicho antes Kunkalanzi o Ginger Siempre pues, de vez en cuando descubro a alguien que, que me cala hondo no Pero en general eh, los grupos que me han, me han influenciado Han sido los de hard rock de los 70 y los 80 También tuve mi momento heavy y también tuve mi momento metal ¿no?
0: <risa> Eso lógicamente
1: Claro, claro, pero en general, sí, lo que más, pues eso, lo grandes, pues todo lo grandes de aquella época. Incluso incluso Aretha Franklin, tuve un momento sol también, pero bueno, lo grandes, Purple, Zeppelin, Bellin, eh, incluso Pink Floyd, Supertram, o sea, de aquella época es hmm, que Street, cualquier cosa me la escuchaba y la disfrutaba ahí. <ríe> Michael Field, luego ya Ozzy Osbourne. Yo que sé, cualquier cosa,
0: cualquier cosa. ¿Crees que la música en aquellos años eh, tenía más innovación que la que tiene ahora? Y lo hablo no solamente en la música pop, sino hablando del rock y del heavy.
1: Yo creo que sí, mira, en aquella época no había los recursos que hay ahora para grabar, ¿vale? Entonces tenían que echarle mucha imaginación Yo me quedé ojiplática, como se suele decir, cuando vi en un, en un reportaje Como Judas Price, en, una en uno de los discos que grabaron Consiguieron un efecto probando con un cajón de cubiertos Y eso está grabado la grabación, ¿Vale? Entonces, eh, yo creo que sí, porque tenían que echarle mucha imaginación muchas veces para, para, a lo mejor tenían clara una idea y un sonido concreto, pero es que ahora tú buscas, o sea, es que hay mil recursos, pero en aquella época, ¿no? En aquella época eh, era todo analógico y era, era echar la imaginación y buscar, buscar, buscar para poder reflejar eso que tú tenías en tu mente.
0: En tus composiciones, ¿esa esa situación te ha pasado? Es decir, ¿has necesitado eh, buscar un sonido que de repente para la canción era imprescindible y no lo encontrabas?
1: En mi caso no. En mi caso no porque... Eh, yo es que he hecho un proceso un poquito diferente porque al, al estar al estar yo sola ¿vale? porque yo cuando decidí sacar mi disco eh, yo llevaba muchos años haciendo versiones con mi banda pero no toda la banda estaba por la labor de meterse en el fregado de hacer temas propios porque son dos mundos completamente diferentes entonces lo que hice fue contratar músicos de estudio y con Tony, que mi guitarrista que sí participó y de hecho es coautor de algunos de los temas y con olivia lópez que fue el otro coautor eh, y ya hicimos las canciones hicimos una, una reproducción y luego nos metimos en el estudio entonces fue es diferente no es lo mismo que meterte con tu banda en un estudio a componer y, y a es diferente es un proceso diferente ¿vale? y luego ya con la, con las nuevas canciones eh, en este caso la producción la ha llevado gustavo que es el coautor de, la, de los temas también entonces hay un poquito la batuta ya previamente pactada porque él ya él sí que tenía muy clara lo, lo que quería eh, ...la llevada de él... ...y luego lo que te digo, es que actualmente... ...si tú buscas un sonido lo encuentras... ...hay muchos recursos... ...hay muchos recursos, entonces no es lo mismo... Ayer... ...es que lo encuentras, es que lo encuentras en cualquier... ...es que lo encuentras, es muy fácil... ...bueno, no es fácil, pero que, que no es difícil, vamos...
0: ...ayer entrevistando a Amador de la Rosa... ...flamenco, cantante, compositor... ...le hacía una pregunta que me ha venido a la cabeza... ...y me gustaría hacerte a ti, que es... Después, eh, cuando sacas el primer disco, los nervios, la emoción, cuando sacas sí. el siguiente, ¿cómo es? ¿Es la misma emoción? ¿Es miedo a, a ir hacia adelante eh, demasiado deprisa o al revés es frenarte? ¿Cómo es ese sacar otro disco de repente?
1: Es diferente, porque cuando sacas el primer disco en un, en, Para mí, o sea, el mundo de los temas propios era totalmente desconocido Yo tenía mucha experiencia, pero dentro del mundo de las versiones Porque sí que había sacado temas propios Pero no eran mis tan, o sea, no era mi proyecto ¿vale? Eh, eh, cuando empecé, empecé con Isis, eh, nos llamábamos Isis Y ahí sí que hicimos temas propios, pero nunca llegamos a sacar un álbum Y, y luego con Puja, Teatro de Altura, un grupo argentino de pirotecnia, luminotecnia y música en directo, también saqué algunas canciones, pero era el álbum de puja. Entonces cuando saqué el muy primero, era un mundo completamente nuevo, estaba. Entonces siempre te creas, no sabes lo que te vas a encontrar, ni sabes de qué va el tema realmente, ¿no? No sabes, no sabes, vas a ir a ver. Pero luego ya cuando ya te has metido en el en el, en el sector. Y ves un poquito cómo van funcionando las cosas Pues ya tienes unas expectativas más reales no De qué puede pasar Y y la repercusión que puede tener, etcétera Entonces es diferente ¿Entiendes?
0: María El mundo de los covers El mundo de de los tributos Que también se le llama eh, Es un mundo que mucha gente eh, Lo escucha y es como conoce muchas veces a ese, a ese grupo ¿Te ves eh, escuchando tu música en un cover?
1: Pues a mí no me importaría, ¿eh? <ríe> incluso me, me agradaría, me haría ilusión Es algo que yo he hecho muchas veces, muchos años de con los artistas que me han gustado Entonces si alguien hiciera mis canciones para mí sería un elogio Uy, pues le gusta lo que hago, ¿no? Y hasta el punto de que lo está haciendo <ríe> A mí me da ilusión, la verdad que sí
0: Que no eres de las que se enfadaría diciendo, madre mía eh, ¿qué Hombre, hace?
1: si no me humillan no tengo por qué enfadarme <ríe> Claro
0: María, ¿cómo bueno, es... Otra
1: cosa es, mira, yo sí que puedo entender que, por ejemplo, cuando haces un tributo eh, muy bien hecho en donde realmente estás imitando al, al artista y que ese artista todavía está en activo y, y, estás, y estás actuando en su territorio, eh, sí que entiendo que se puedan enfadar porque en cierto modo les estás quitando la posibilidad de que cuando tú vayas a actuar a ese sitio no vayan a verte porque hace tres meses han visto un tributo tuyo. Eso sí que lo entiendo. Es lógico.
0: En eso tiene razón Si se hace ¿Claro? con, con, esa, con esa responsabilidad Por eso te preguntaba Después de estar en el cover Verte eh, Sería también chocante De repente estar ahí diciendo Yo soy la que ha hecho eso no te sentías en poco... claro.
1: No, lo que pasa es que yo los co- yo tenía una banda de versiones. Entonces yo hacía eh, pues un tema de la crida un tema de Puppet, un tema de CDC, un tema de si Top, un tema de de, yo qué sé, de Janis Joplin. O sea, hacía un, un surtido variado, de, o de Joan Chet, de, de todos los temas clásicos que a todo el mundo le gusta y además. Gran parte de ellos los personalizaba, los llevaba a, a mi estilo, a mi terreno, con, con tal como estábamos la banda Entonces considero que es diferente hacer un tributo a una banda
0: ¿Qué, ¿Qué podemos encontrar en tu disco? En el nuevo, digo
1: Pues el nuevo es que está sin, todavía no se ha publicado vale Pero en comparación con el disco anterior Hay evidentemente una evolución del disco anterior Y esa evolución es a más rock A más como suena la banda en directo vale
0: No está publicado pero tenemos ya en las redes sociales Ya tenemos incluso adelantos como el de ese de un lugar sí, Entonces eso por eso es. decía eh, ¿Qué se puede encontrar la gente que nos escucha ahora? O la gente que pueda escuchar el podcast Decir voy a seguirla
1: Sí, pues como te comentaba, es, es mucho más rock, que, suena más contundente, suena más rock que el disco anterior eh, y es más cercano a la banda en directo. Entonces, si alguien eh, nos ve en YouTube o, en, o nos ha visto incluso en directo, eh, lo, como tú me has comentado antes, una cosa es lo que sonaba en el disco, pero luego en, di, en, en directo éramos mucho más contundentes y, y más rock entre otras cosas porque vamos por en formato frío, guitarra, bajo, batería y voz entonces pues le damos el, el otro enfoque, ¿no? Pues este, estas canciones nuevas de este segundo disco eh, son más cercanos a, a lo que hacemos en directo suenan a como suena la banda en directo
0: ¿Cómo es eh, rodearte de personas de lo que tú has dicho de primer nivel? es eh, te, como Subirte un poquito el peldaño diciendo estoy ahí, o al revés, te sientes una privilegiada?
1: Pues las dos cosas, lo cierto es que las dos cosas, por un lado me siento una privilegiada por haber podido contar con ellos, y, y por otro lado, eh, para mí ha sido un descubrimiento, eh, porque es que me he, dado, me he encontrado con que todos ellos son personas súper humildes, eh, que te tienden la mano <coughs> eh, porque sí, porque te tienden la mano y, y no les importa y, y incluso fue una, una grandísima sorpresa porque como me han puesto tantas zancadillas <ríe> tú te digo mira pues fíjate que esta gente que es grande de verdad son los que más me han tendido la mano. Ah, claro que sí, María. Por supuesto, sin ningún problema. Y, y con un compañerismo y una humildad que a mí me ha dejado un poquito porque abierto. Entonces, ha sido un poco las dos cosas. El conseguir un logro, dar un paso más adelante y sentirme privilegiada. Las dos cosas.
0: Antes de hablar de, del. ...del 2023... ...vamos a hablar un poquito de la pandemia... ...¿qué significó para ti la pandemia?...
1: Pues para mí fue terrible... <ríe> ...tú imagínate que me voy a Madrid... ...a grabar el segundo disco... ...y grabamos dos canciones y nos confinan... <ríe> Madre mía. imagínate, o sea, después de estar toda la vida de para poder sacamos el disco, saco el disco, me va muy bien, presento en Madrid, conozco a Gustavo, ya de ahí eh, hablamos para hacer para las nuevas canciones, consigo contar con Mariano Montero, con Jesús Aripón, con Obi Greco, con Cecilia Blanco, con toda esta gente, y yo flipando, decía, madre mía, qué bien, ¿no? O sea, eh, lo que decíamos antes de un logro, un paso más a, a un paso más, ¿no? Y a la segunda canción lo confinan y se paró el proyecto en seco. Hasta ahora que he podido retomar. Estuve a punto de dejar la música y dije, no puedo, no puedo, no puedo más. O sea, toda la vida peleando. Ya no me puede parar nadie. ¿Cómo que no? Pandemia mundial.
0: Sí, que no fue pandemia. Eh, como se suele decir, no es una enfermedad propia, sino que de repente fue todo el mundo se ha quedado silenciado. Claro, el mundo se paralizó, es que fue una cosa
1: de... de, ¿Cómo? (ríe) Y yo digo, no, pero lo que pasa es que no puedes dejarlo, dices, es lo que soy, no puedo dejar de ser lo que soy (ríe) María, y
0: volver a a salir, lo que están diciendo la normalidad, que ya sería hora de que hablemos que ya estamos otra vez todos bien Eh, ¿Cómo se está presentando este 2023? ¿Qué es lo que hay?
1: Mira, Yo estoy encantada, porque eh, por fin, el día 13 de mayo, eh, tengo la la gran suerte y el privilegio, hablando de privilegios, de actuar en un gran festival, que va a ser el más grande hecho hasta ahora, que es el Piorno Rock, en Granada, en Pinos Puente. Allí voy a a actuar con bandas como Sauron, eh, Saratoga, Legión y otras bandas. ¿no? Entonces estoy encantada, porque... Ya digo, es el festival más grande que voy a hacer. Hace poco hice otro en Totana también con Metaleros del Valle y la verdad es que a mí se me está presentando bien el año. Ahora bien, yo creo que a pesar de esto todavía no me he vuelto a la normalidad porque es como... tengo la sensación de que estamos como en una montaña rusa. Ahora parón en seco, ahora acelerón, ahora... ¿me entiendes? creo que el proceso todavía va a pasar un poquito de tiempo antes de volver a la normalidad total, que tampoco sé cuál será, no sé si será vol- volver a lo de antes creo que no, pero hasta que esto se estabilice creo que tiene que pasar un poquito de tiempo aún.
0: Has hablado Piorno Rock, un evento que vuelve otra vez después sí. de haber sido, como has dicho, de los grandes. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es la situación de un evento así? Porque claro, estás a, eh, estamos acostumbrados todos a ver esos grandes eh, escenarios, esos grandes artistas y de repente tú estás ahí y de vuelta en algo que la gente estaba
1: deseandito. Sí, yo estoy eh, feliz que no encuentro el, el adjetivo <risa> apropiado. Estoy feliz porque eh, cuando grabé el disco fue un sueño cumplido, cuando me metí en el estudio con nuestros artistas fue otro sueño cumplido y ahora cuando pisé ese escenario será otro sueño cumplido. Eh, Va a a haber muchísima gente, además por suerte voy a a actuar la tercera, con lo cual ya habrá mucha gente y bueno no me da miedo porque ya digo llevo muchos años en los escenarios eh, lo que realmente me preocupa es poder dar al cien y que mi banda puede dar al 100% por eh, estamos preparándonos para ello y el resto te lo tendré que contar después
0: <risa> yo yo encantado de que vuelvas a contarlo y ahora vamos a ir más cerca cómo ha sido en total En
1: total no fue estupendo, Mira, una gente estupenda, la organización fenomenal eh, y luego las otras bandas muy jóvenes todos, eh, con mucho nivel y la verdad fue un ambiente increíble en los los campesinos, (risa) o sea que encantada, encantada Sí que es cierto que yo creo que falta un poquito de participación por parte del público Me refiero a, a la asistencia, ¿vale? Yo esperaba que hubiera un poquito más de asistencia, también es cierto que hizo un calor horrible ese día, más que ahora incluso. Eh, pero por lo ya te digo, la organización fantástica, las bandas fantásticas y, y el público además responde súper bien, eh, con todas las bandas en general. O sea que muy bien, me traigo un muy bonito recuerdo de ese, de ese festival.
0: ...te gusta subirte al escenario porque dices que te... ...bueno, yo lo he visto, te entregas totalmente... Eh, ...¿qué prefieres?... ¿Es ...¿el garaje Big Club como sala, es decir, las salas de concierto... ...o como totana, un sitio abierto?...
1: ...son amores distintos... <risa> ...en una sala... Eh, es ...tienes el público más cerca, es más cálido, vale, y en un escenario grande, en un festival, es como más salvaje, es un amor distinto, pero también es cierto que cuando fui un día de energía entre el público y, y la banda, es más grande, ¿me entiendes?, es un poco ahí, eh, precisamente Bajo las Luces, que es el último tema que, que he publicado, habla de eso, se produce magia.
0: ...Luna está en en el chat y dice... ...me alegra escucharte aquí en Radio Cómplices... ...te conocí en Murcia en el garaje Big Club... ...saludos, una mujer con muy buena energía... Eh, (risa) ...gracias, muchas gracias... ...¿cómo es eh, ese ese escenario?... ...porque claro, en una sala, en un concierto grande... ...no sabemos si de verdad... ...te das cuenta de las caras y de la... ...porque las luces os ciegan muchas veces, pero... Eh, ¿Se nota ese apoyo? ¿Se nota esa gente involucrada? ¿Se nota? ¿Da igual el tipo de concierto, sea grande o, o una sala?
1: Sí, se nota, sí. Aparte, aunque sí que es cierto que a veces en las luces te cierran, pero sí que ves muchas caras y ves eh, la reacción de la gente, y aplausos y las manos, y sí que se ve. ¿eh? Eh, no es que lo veas como en una sala, que los tienes delante y ahí se ve mucho mejor pero sí que se ve y, a, y luego lo que te hablábamos antes no solamente se ve sino que se siente la energía de la gente eh, y eso es, lo, esa es la magia de la que hablaba cuando consigues conectar con la gente y la gente te devuelve esa energía es maravilloso es que es maravilloso es por lo que estamos ahí
0: qué, qué esperas de este 2023
1: eh, espero poder publicar el disco y que a la gente realmente le guste es lo que lo que quiero que a la gente le guste las canciones que las disfruten que las canten, como he dicho en alguna ocasión ya que les que les haga sentir cosas buenas o malas pero que les haga sentir cosas <risa> Como me hacen a mí sentir cuando recurro a la música. Recurro a ello porque cuando me decías antes, cuando estás bien o cuando estás mal, yo recurro a la música, Y pongo acciones que me hacen sentir, que me remueven por dentro del alma. Pues eso es lo que yo quiero con mis canciones y con este con estas canciones nuevas
0: No quiero despedirme sin saber ...¿qué significa para ti cada canción?... ...has nombrado bajo las luces... ...y has nombrado la otra canción que acabo de poner... ...que la estaba escuchando la gente... ...Sé de un lugar... ...¿qué significa cada composición?... ...porque es personal... ...es algo que necesitabas expresar... ...¿qué, qué significa cada canción que has sacado?...
1: ...estas dos en concreto... ...sí son personales... ...Sé de un lugar... es eh, ...está basado en un sueño recurrente... ...y realmente lo que refleja es una parte de mí, que yo le he dicho en mi niña interior, esa parte inocente, que todavía conservo, eh, que cree en un mundo donde el mal no existe, donde te puedes refugiar porque no hay miedo, no hay, hay magia, y, y bueno la, la letra es, es muy simbólica, ¿no? Soy de un lugar donde correr sobre un, sobre un mundo de goma rodar y saltar lejos de aquí, lejos del miedo, hay musas, hay eh, sueños cabalgando sobre un río, en fin, es muy simbólico, ¿no? representa una parte interior mía, eh, que yo le he llamado mi niña interior, le, le llamo mi niña interior, y luego bajo las luces quería hacer un homenaje precisamente al público de todo, es justo lo que estábamos hablando antes, eh, cuando sales al escenario, ¿no? Eh, Cierro los ojos, hay algo en el aire, algo de ti, eh, llévame, ¿no? Pues te, te resumo, porque yo ese, ese momento antes de salir al escenario, cuando sales al escenario porque estás sintiendo ya el, la energía del, del público y también un poquito esa incertidumbre de qué va a pasar, cómo te van a recibir, cómo va a marchar todo, ¿no? Y luego pues la magia que se produce en el escenario. Quería escribir algo en homenaje al público y bueno, pues ha sido esa canción, Bajo las luces
0: la canción que acabo de poner ahora para que te vayan escuchando he puesto también el enlace de, de youtube para que te sigan eh, ¿qué significan las redes sociales para ti?
1: hoy en día son fundamentales, son indispensables ¿Cómo, ¿cómo puedes llegar al público y que sepan un poquito más de ti aparte de oír tus canciones? pues a través de las redes sociales y, y de las entrevistas como esta entonces entonces pues es una manera también de conectar con la gente y yo, yo ciertamente no soy partidaria de compartir mi vida privada y mi vida personal en las redes sociales ¿no? entonces es un poquito complicado encontrar ahí el equilibrio entre qué poner y qué no poner eh, sin ser ni muy aséptico ni muy, ni muy cercano ¿no? pero sí que es una manera de de saber, que la gente te conozca un poquito más y, y vea quién hay detrás de esas canciones o quién hay bajo el escenario que generalmente somos diferentes o somos como dos personajes el que está arriba del escenario y luego el que se va a hacer la compra <ríe> o el que está fregando los platos. <ríe> ¿Qué significa para un artista?
0: ...el mundo que gira todo alrededor de la música... ...y me refiero a fotografía, vestuario, eh, la escenografía... ...¿qué significa?
1: Es una parte súper importante y hoy en día más... ...hoy en día puedes tener eh, la mejor canción del mundo... ...que si no la acompañas de una buena imagen... ...y de una buena puesta en escena, no tienes nada... ...vivimos en un mundo totalmente audiovisual... Es fundamental todo, es muy importante, es fundamental todo lo que lo rodea, es necesario además. Eh, a lo mejor hace unos años no era tan importante, pero hoy en día sí, y, y especialmente todas las nuevas generaciones ya, si le quitas el, lo visual, no es que lo necesitan, porque se han empapado de eso desde que nacieron y lo necesitan.
0: No sé. ¿Qué puede responder? Miedo me da, pero es que necesito preguntarlo. Voy a leerte algo que tienes escrito y pone. Morbo, lujuria, maldad, depravación, soberbia. Sigues poniendo cosas y dices, ¿quieres sucumbir? ¿Te rindes? ¿Qué hay de esa persona que escribió esto a la actual del 2023?
1: Sigue sí, de la misma, ¿eh? <risas> claro, tengo mi parte oscura también como todo el mundo. Ese tema que se llama maldad habla del morbo que produce, yo creo que al 100% de las personas, unos en mayor medida y otros en menor medida, las cosas malas, ¿me entiendes? Desde los los ejemplos más sencillos, eh, yo que sé, la típica chica que le gustan los chicos malos, por ejemplo, ¿no? o, 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 el, o el adolescente que, que le llama la atención al gamberro de la clase y como que se pues el, es que lo despiertas y el tumor boy, y siente curiosidad y le atrae no esos son ejemplos muy sencillos eso lo puedes llevar hasta el límite que quieras o como está muy de moda por ejemplo true crime no eh, ...entonces habla un poquito de todo eso, ...de cómo te seduce, cómo te atrae ese morbo... ...y luego sucumbes y no sucumbes... ...pues eso ya es algo muy personal... ya depende de cada uno... ...pero está ahí, yo creo que está ahí... ...es una parte del ser humano.
0: Antes de despedir... ...¿qué le dirías a la gente para que... ...vaya a un concierto y espere lo que estamos hablando?... ...un espectáculo tremendo, una música tremenda... ...una letra impactante... ...pero sobre todo entregada, ¿qué
1: les dirías?... Si te gusta la música de verdad y eres capaz de dejarte llevar de un concierto, porque nosotros lo vamos a dar todo, solo faltas tú. Es que es así.
0: Qué pena no poderte seguir en todos, porque de verdad, eh, como ha dicho Luna, el verte en el escenario es completamente diferente a escucharte en los discos. Yo aconsejo a todo el mundo que te siga. ¿Qué, ¿Cómo termina su.. Eh, cuando terminas en el escenario y te vas al vestuario ¿cómo, ¿cómo es esa sensación
1: pues necesito un buen rato para bajar de vueltas ¿eh? porque eh, me quedo pues muy activa como hiperactiva durante bastante rato necesito bajarme de vueltas y para eso tiene que pasar un buen rato entonces si es en una sala y, y tenemos nuestro espacio pues me quedo un ratito dentro y ...y si no, porque hay gente... pues generalmente la gente viene... y ...pues hablo con unos, hablo con otros... ...y necesito un buen rato... ¿eh? ...y te hablo de un buen rato...
0: <ríe> ...y entre y, antes de despedir esta esta pregunta... ...entre escenario y escenario... ...¿cómo se pasan esos días?... ...porque claro, es lo que dices... ...bajas con ese subidón... ...pero después tienes que ya estar pensando... ...en el siguiente, ¿cómo, cómo se pasa ese tiempo?...
1: ...vuelves a, la norma, a tu vida cotidiana... ...como... Te comentaba antes, es como si fuéramos dos personajes distintos, eh, la, la, la que está arriba del escenario y luego la otra que es una persona normal y corriente, pues con sus responsabilidades, con sus tareas, con sus cosas. Entonces, eh, pues un día tengo ensayo, otro día tengo entrevista, otro día tengo, <risa> tengo mi agenda bien organizada y ahí pues me organizo mis cosas. Entonces, pues ya vuelves a la rutina. Una vez que has bajado de vueltas, te vas a tu casa a dormir y ya te levantas y ya eres la otra. <risa> Qué
0: bueno. María, muchísimas gracias por estar en Grupo Radio Convites.
1: Gracias a, gracias a ti y, y gracias a, a todos los oyentes. Yo encantada, ¿eh?
0: Yo espero tener más porque, como digo, tienes muchas que, que hacer y venir a contar cómo ha ido.
1: Ay, sí. Bueno, yo creo que va a ser mágico. No, no tengo la menor duda
0: Bueno, te seguiremos en este en este año A ver, eh, si vienes otra vez por aquí Avisa para que así te
1: sigamos Perfecto, sí Por pues supuesto que sí Un abrazo
0: enorme agradecido
1: Vale, eh, besos para todos Y me reitero, muchas gracias
0: Bueno, pues habéis Escuchado a María Moes Aquí en Grupo de Cómplices En el programa Entre Líneas Acabo de poner los enlaces de ese YouTube Y el que quiera seguirlo, pues ahí está y ahora dejamos la música de ella para que podáis escucharla un ratito más. Gracias a todos desde el Grupo Radio Cómplices.